0: Der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. In vielen Bundesländern beginnen die Herbstferien. Doch im Ausland und auch in vielen Regionen und Städten Deutschlands steigen die Zahlen der Corona-Neuinfektionen. Wo kann und wo darf man überhaupt noch hinreisen und vor allem welche arbeitsrechtlichen Konsequenzen können diese Urlaubsreisen haben? Was muss ich in Zeiten des Coronavirus bei der Arbeit grundsätzlich beachten und welche Verpflichtungen hat der Arbeitgeber? Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigen wir uns in unserem Sonderpodcast zum Thema Arbeitsrecht und Corona. Professor Dr. Michael Fulrott, Professor für Arbeitsrecht an der Hochschule Fresenius in Hamburg, beantwortet heute unsere Fragen. Er ist telefonisch dazugeschaltet. Herzlich willkommen, Herr Fulrott.
1: Ja, äh, liebe Frau Hahn, vielen Dank für die Einladung. Ist ja auch wirklich derzeit ein spannendes Thema, was ähm, viele bewegt. Insoweit äh, nochmals vielen Dank für die Einladung.
0: In vielen Bundesländern sind gerade Schulferien oder stehen kurz bevor und viele Familien wollen natürlich in Urlaub fahren, zum Teil auch in Risikogebiete und die gibt es ja mittlerweile nicht mehr nur im Ausland, sondern auch in Deutschland. Das heißt, wenn sie dorthin fahren, müssen sie danach ja zwei Wochen in Quarantäne gehen. Dürfen sie denn dann im Homeoffice oder von zu Hause aus arbeiten?
1: Ein Anspruch des Arbeitnehmers auf Arbeit im Homeoffice besteht nach dem derzeitigen deutschen Arbeitsrecht nicht. Also es gibt keinen gesetzlichen Anspruch auf Homeoffice. Es gibt ja derzeit zwar Bemühungen seitens des Bundesarbeitsministeriums, einen solchen gesetzlichen Anspruch zu verankern. Ein derartiger Gesetzesentwurf ist auch schon erarbeitet, aber befindet sich noch in der Abstimmung. Und ähm, es ist derzeit nicht davon abzusehen oder davon auszugehen, dass dieser Gesetzesentwurf zeitnah erlassen werden wird. Insoweit ähm, darf ich nur dann im Homeoffice arbeiten, wenn entweder mein Arbeitgeber dem zustimmt oder ich im Arbeitsvertrag oder im Wege mit dem Betriebsrat eine Betriebsvereinbarung ein solches Recht auf Homeoffice vereinbart worden ist. Wenn das nicht der Fall ist, bin ich eben wie gesagt darauf angewiesen, dass mein Arbeitgeber einverstanden ist, dass ich eine Homeoffice-Tätigkeit vornehme.
0: Was passiert, wenn ich in einem Risikogebiet war, und meinen Arbeitgeber einfach nicht darüber informiere und weiter zur Arbeit gehe, so unter dem Motto, na ja, merkt ja schon keiner, ich habe eh kein Corona.
1: Ein solches Vorgehen ist auf keinen Fall ratsam. Auch wenn man sich denkt, was keiner weiß, macht keinen heiß. Wenn ich mich als Person, die gegebenenfalls an Corona infiziert ist, in dem Betrieb begebe und dann nachher dort andere Personen anstecke, weil ich eben aufgrund der Aufenthalts- im Risikogebiet infiziert worden bin, und dadurch andere Mitarbeiter, andere Kollegen oder Kunden infiziert werden, dann drohen im Fall der entsprechenden Nachweisbarkeit, dass diese Infektionen von mir ausgegangen sind, entsprechende ja, Schadenssatzansprüche des Arbeitgebers, wenn zum Beispiel der Betrieb geschlossen werden muss, weil jetzt eine Quarantäne verhängt worden ist oder weil eben andere Mitarbeiter infiziert worden sind, äh, droht mir einerseits ein Schadenssatzanspruch. In gravierenden Fällen, wenn andere Personen daran erkranken oder worst case auch gegebenenfalls daran versterben, äh, weil sie zum Beispiel zu einer Risikogruppe gehören, dann kann ein solches Vorgehen, für mich als Arbeitnehmer auch strafrechtliche Konsequenzen haben. Der Jurist spricht dann von den Tatbeständen der fahrlässigen Körperverletzung oder äh, im schlimmsten Fall sogar der fahrlässigen Tötung. Neben diesen gravierenden Konsequenzen kann natürlich auch aus arbeitsrechtlicher Sicht durch die Gefährdung, die ich hier billigend in Kauf nehme, natürlich auch äh, das Arbeitsverhältnis äh, in Mitleidenschaft gezogen werden. Und äh, neben einer Abmahnung wäre auch hier in einem solchen Fall eine Kündigung des Arbeitsverhältnisses, ist durch den Arbeitgeber möglich. Wer also einfach dann leichtsinnig nach dem Motto ist mir egal, wird schon nichts passieren in dem Betrieb, dann nachher geht und dort andere der Infektionsgefahr aussetzt, dem drohen wie gesagt rechtliche Konsequenzen.
0: Es gibt ja auch beliebte Urlaubsländer wie zum Beispiel Griechenland, die noch nicht zu den Risikogebieten zählen. Was ist denn, wenn sie es werden, während ich gerade dort bin, muss ich dann unverzüglich abreisen?
1: Auch diese Frage ist ähm, durch die Rechtsprechung noch nicht abschließend geklärt, wie viele der aktuellen Fallgestaltungen, weil es insoweit ja noch aufgrund der Schnelllebigkeit der Entwicklung noch keine Gerichtsprozesse gibt, die abgeschlossen sind. Wenn ich mich in ein Risiko begebe und es dann während des Urlaubs erst ein solches wird, weil sich dann dort die Fallzahlen entsprechend ändern, dann bin ich als Arbeitnehmer nicht verpflichtet, unverzüglich aus diesem Risikogebiet abzureisen. Ich muss natürlich dann nach Rückkehr, je nach den entsprechenden behördlichen Vorgaben, nach den Landesverordnungen gegebenenfalls eine Quarantänezeit einlegen. Einen Lohnanspruch gegen den Arbeitgeber werde ich nicht haben. Wenn ich nicht im Homeoffice arbeiten kann, werde ich also die Zeit um, unbezahlten oder bezahlten Urlaub beantragen müssen. Ich kann mich in einem solchen Fall höchstwahrscheinlich aber auf einen staatlichen Entschädigungsanspruch nach dem Infektionsschutzgesetz berufen, wonach ich dann für einen gewissen Zeitraum eine staatliche Entschädigung bekommen würde für den Lohnausfall. Dieser Anspruch ist zwar auch ähm, verschuldensabhängig, aber wenn es sich eben hier um eine Reise in ein Infektionsgebiet handelt, dass sich erst ähm, zu einem Risikogebiet während meines Aufenthalts dort entwickelt, dann kann man wohl mit guten Argumenten auch dafür streiten, dafür sprechen, dass man als Arbeitnehmer dann kein Verschulden hat und dann einen entsprechenden Lohnfortzahlungsanspruch hat. Man könnte andererseits aber auch vertreten, dass hier aufgrund der derzeit volatilen und nicht vorhersehbaren Entwicklungen ich jederzeit damit rechnen muss, dass sich hier gegebenenfalls die behördlichen Einschätzungen ändern, sodass man auch mit diesem Argument einen solchen Anspruch ablehnen könnte. Sie sehen, dass einfach hier vieles noch derzeit nicht geklärt ist, so dass hier Unklarheiten entsprechend verbleiben. Deswegen hatte ja auch unser Bundesgesundheitsminister durchaus mitgeteilt, das Sicherste sei es doch, derzeit in Deutschland den Urlaub zu verbringen. Wobei man auch da einschränkend darauf hinweisen muss, ähm, auch in Deutschland drohen ja Risikogebiete. Wenn wir uns Berlin oder andere Landkreise anschauen, da droht ja ähnliches Ungemach. Also zusammengefassend, Risiken bleiben hier. Die Lage ist derzeit einfach schwer einschätzbar und noch nicht abschließend arbeitsrechtlich geklärt.
0: Verschiedene Bundesländer haben ja kürzlich Stadtteile von Berlin und weitere Städte in Deutschland zu Risikogebieten erklärt. Könnte ich es ablehnen? in einem Risikogebiet zur Arbeit zu gehen?
1: Das ist auch eine spannende Frage. Meiner Auffassung nach ist es als Arbeitnehmer nicht erlaubt, die Arbeit in einem Risikogebiet zu verweigern. Ich muss also auch dann dort meine Tätigkeit weiterhin aufnehmen. Das gilt natürlich ohnehin für ganz normale Bürotätigkeiten, die ich dort vornehme. Es wird aber auch für Arbeitstätigkeiten zu gelten haben, wo ich Kundenkontakt habe. Wichtig ist aber natürlich, dass sozusagen dann der Arbeitgeber auch ähm, die entsprechenden Schutzmaßnahmen trifft, die ja auch Unternehmen zu treffen haben, damit eben eine Eigengefährdung des Arbeitnehmers, soweit es geht, ausgeschlossen wird. Aber auch hier ist der Arbeitnehmer erstmal verpflichtet, ähm, seiner Arbeitstätigkeit nachzugehen. Ausnahmen kann man gegebenenfalls allenfalls dann überlegen, wenn der Arbeitnehmer zu einer besonderen Risikogruppe gehört, er aufgrund seiner persönlichen Konstitution und seiner persönlichen Vorerkrankungen oder gesundheitlichen Beeinträchtigungen in besonders hohem Maße gesundheitlich gefährdet ist. In einem solchen Fall sprechen gute Argumente dafür, dass der Arbeitnehmer berechtigt ist, die Arbeitsleistung zu verweigern. Er darf dann also der Arbeit ähm, entschuldigt oder gerechtfertigt fernbleiben. Das hat allerdings für den Arbeitnehmer dann auch zur Folge, dass er seines Lohnfortzahlungsanspruchs verlustig geht. Ähm, insoweit ja, diese besondere Personengruppe wird gegebenenfalls ähm, zu Hause bleiben dürfen, allerdings äh, unter Verzicht auf den Lohnfortzahlungsanspruch und der Arbeitnehmer kann natürlich auch verlangen, dass dann die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dem Arbeitgeber einen entsprechenden ärztlichen Nachweis, ein ärztliches Attest vorlegen, aus dem hervorgeht, dass aus ärztlichem Rat dem Arbeitnehmer abgeraten wird oder zwingend äh, zwingendes dagegen spricht, dass der Arbeitnehmer diese Tätigkeit dort weiterhin ausübt. Das wird sich wie gesagt, aber dann wohl auf entsprechende Ausnahmefälle beschränken müssen. Grundsätzlich muss ich also als Arbeitnehmer auch in einem Risikogebiet weiterhin zur Arbeit gehen, meine Tätigkeit dort erbringen und kann nicht mit Hinweis darauf, dass es ein Risikogebiet ist, hier ablehnen, die Arbeit zu verrichten.
0: Und was ist, wenn mein Chef mich dazu verpflichtet, Dienstreisen in Risikogebiete anzutreten? Darf er das?
1: Ähm, Dienstreisen in Risikogebiete ähm, werden auch ähm, natürlich im äh, Einzelfall möglich sein. Natürlich muss ich als Arbeitgeber auch auf die berechtigten Interessen meines Arbeitnehmers Rücksicht nehmen. Ich habe ja als Arbeitgeber auch eine entsprechende Fürsorgepflicht für die Gesundheit der bei mir beschäftigten Arbeitnehmer. § 618 Bürgerliches Gesetzbuch schreibt dies ausdrücklich vor und auf die Vorschriften im Arbeitsschutzgesetz verlangen, dass der Arbeitgeber entsprechende Vorkehrungen, trifft, um den Arbeitnehmer natürlich in seiner Gesundheit, soweit es geht, zu schützen. Ähm, wenn es im Einzelfall aber nach Abwägung ähm, dieser ganzen Umstände und auch trotz der ähm, ja, Arbeitsschutzstandards, die ja auch die Arbeitgeber verpflichten, Dienstreisen auf das Nötigste zu beschränken, trotzdem ähm, aus Unternehmenssicht zwingend notwendig ist, dass eine bestimmte Dienstreise angetreten wird. Ähm, als Anwalt zum Beispiel das Beispiel, wenn ich in nach Berlin reisen muss, was derzeit ja Risikogebiet ist, um dort einen wichtigen Gerichtstermin wahrzunehmen, dann wird es im Einzelfall doch durchaus möglich sein, auch als Arbeitgeber von seinen Arbeitnehmern zu verlangen, eine Dienstreise in ein Risikogebiet anzutreten. Der Arbeitgeber muss natürlich auch hier dafür Sorge tragen, dass der Arbeitgeber soweit es geht auf der Dienstreise geschützt ist, also Beispiel, man könnte natürlich überlegen, ob der Arbeitnehmer hier auch, wenn das eben ansonsten unternehmensüblich nicht gestattet ist, mit seinem Pkw diese Dienstreise antritt und natürlich dafür einen entsprechenden Kostenersatz bekommt. Aber um dann sozusagen die Infektionsgefahren bei der Reise an sich natürlich zu beschränken, das wären denkbare Optionen muss gegebenenfalls die Mitarbeiter entsprechende Masken, muss ich ohnehin aber auch gegebenenfalls Desinfektionsmittel oder anderes für die Fahrt zur Verfügung stellen. Und ich sollte natürlich auch gegebenenfalls dann noch mich mit dem Betriebsarzt nochmal vielleicht kurz schließen, um dann dort die Infektionsrisiken für den Arbeitnehmer, soweit es geht, zu reduzieren. Wenn ich als Arbeitnehmer einer Risikogruppe angehöre, die von einer etwaigen Infektion in besonders großem Maße betroffen wäre. Dann gilt natürlich auch das schon zuvor ähm, Gesagte. Ich kann dann auch im Einzelfall vielleicht die Anweisung, auf eine Dienstreise zu gehen, ablehnen. Aber da werde ich eben auch ähm, sagen ausreichende ja, gesundheitliche Gründe haben müssen. Allein der Umstand, dass ich jetzt sage, ich bin als Arbeitnehmer äh, 61 Jahre alt und damit äh, gehöre ich statistisch gesehen schon zu einer Personengruppe, die höher oder die größer gefährdet ist als andere Personen, das wird ähm, grundsätzlich nicht ausreichen, um die Anweisung des Arbeitgebers hier diese Dienstreise vorzunehmen, ähm, abzulehnen. Also ich sollte auch hier der Dienstreise oder dieser Anweisung folgen. Wenn ich mich als Arbeitgeber weigere, eine zulässig angeordnete Dienstreise vorzunehmen, dann spricht der Jurist hier von einer sogenannten Arbeitsverweigerung. Und wenn diese Arbeitsverweigerung beharrlich ist, also wenn ich auch wiederholte, Aufforderung durch meinen Arbeitgeber, mich weigere, diese Dienstreise vorzunehmen oder gegebenenfalls dem Arbeitgeber auch mitteile, wenn ich das machen muss, dann melde ich mich krank oder andere Aussagen treffe, dann bin ich auch hier im Bereich, der auch ohne Abmahnung bei einem längerjährigen Arbeitsverhältnis auch im ersten Fall die außerordentlich fristlose Kündigung des Arbeitsverhältnisses rechtfertigen kann, also beharrliche Arbeitsverweigerungen oder eben Androhen von Erkrankungen, um bestimmte durch den Arbeitnehmer nicht erwünschte Tätigkeiten vornehmen zu müssen, sind typische Konstellationen, die die Arbeitsgerichtsbarkeit in ständiger Rechtsprechung ausreichen lässt, um darauf eine wirksame, fristlose Kündigung stützen zu können.
0: Es gibt ja darüber hinaus noch weitere Quarantäne-Szenarien. Zum Beispiel, wenn Kitas oder Schulen schließen und ich mein Kind zu Hause
1: betreuen muss.
0: Muss ich für diese Zeit Urlaub nehmen? Weil mit kleineren Kindern zu arbeiten ist ja nicht unbedingt so einfach.
1: Wenn die Kitas oder Schulen schließen und ich als Arbeitnehmer ähm, betreuungspflichtige Kinder zu Hause habe, muss man zum einen differenzieren, ist es sozusagen ein äh, normaler Fall der Schulschließung aufgrund der Schulferien oder äh, aufgrund anderer Schließungszeiten der Kindertagesstätte oder Schule aufgrund, weiß ich nicht, Fortbildung oder anderer Themen, dann muss ich als Arbeitnehmer natürlich dafür Sorge tragen, dass ich die Betreuung meiner Kinder in ja anderer Art und Weise sicherstellen kann durch entweder andere Pflegepersonen oder durch andere Betreuungsmöglichkeiten. Gesetzlich geregelt ist aber der Fall, wenn Schulen oder Kindertagesstätten aufgrund eines Lockdowns, also aufgrund sozusagen entsprechender Quarantäne schließen und dann äh, die Eltern der schulpflichtigen oder kindergartenpflichtigen Kinder äh, diese Personen oder diese, diese Kinder eben zu Hause betreuen müssen. Für äh, diese Konstellation ist im Infektionsschutzgesetz auch jetzt zu Beginn, der ähm, Corona-Pandemie im April, im März 2020 eine entsprechende neue Regelung im Infektionsschutzgesetz aufgenommen worden, das ist der § Paragraph 56 Absatz 1a Infektionsschutzgesetz und ähm, nach, diesen, äh, nach dieser Vorschrift, äh, da kann eine erwerbstätige Person eine Entschädigung in Geld verlangen ähm, vom, vom, vom Staat, wenn sozusagen ähm, die Schulen oder die Kindergärten infolge von äh, oder zur Vorbeugung weiterer Infektionen geschlossen werden, wenn ähm, das Kind das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder aufgrund einer Behinderung das Kind älter ist, aber auf Pflege angewiesen ist und es keine anderweitigen zubaren Betreuungsmöglichkeiten gibt, da kann man natürlich insbesondere auch an die Eltern oder Großeltern denken, äh, die eigenen, die man natürlich äh, erstmal hinzuziehen könnte, aber hier wird man eben auch zu Corona-Zeiten sagen können, dass natürlich die Großeltern keine zumutbare Betreuungsmöglichkeit für Kinder sind, weil ja die gerade zu einer Risikogruppe gehören. Und ähm, in einem solchen Fall, wenn also diese Voraussetzungen vorliegen, dass die Schule infolge Corona schließt oder der Kindergarten, dass ich dann einen Verdienstausfall habe, weil ich zu Hause sitzen muss und das Kind betreuen muss, dann habe ich ähm, gegenüber dem Staat einen Entschädigungsanspruch, den ich dann sagen geltend machen kann. Der ist allerdings begrenzt auf die Höhe von 2016 Euro für einen vollen Monat, bewegt sich also unter den Zahlungen, die Arbeitnehmer gegebenenfalls in Kurzarbeit kommen, das kann man durchaus kritisch sehen. Arbeitnehmer, die in Kurzarbeit sich befinden, haben ähm, durchaus erhöhte Aufstockungsleistungen ihrer Lohnausfallentschädigung ähm, damit zu rechnen. Aber ähm, das ist insbesondere aufgrund des starken Einsatzes der Gewerkschaften hier erfolgt. Man kann sich durchaus schon fragen, ob dann hier die ähm, Eltern oder auch insbesondere Alleinerziehende keine entsprechende Lobby gehabt haben, die das dann auch hier entsprechend durchgesetzt hat. Das wird teilweise so vertreten. Also Insoweit ähm, gibt es zwar einen Entschädigungsanspruch, wenn die Schulen schließen. Dieser ist aber schwächer ausgestaltet als zum Beispiel diejenigen Ersatzleistungen, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erhalten, die sich in Kurzarbeit befinden und deren Unternehmen Kurzarbeit angeordnet hat.
0: Aktuell sind Eltern ja dazu angehalten, ihre Kinder beim Auftreten eines einzigen Erkältungssymptoms ähm, zunächst für 24 Stunden zu Hause zu beobachten. Wenn dann weitere hinzukommen, auch länger. Das wird natürlich in der kommenden Erkältungssaison, also eigentlich schon aktuell, ein schwieriges Unterfangen für Familien. Schließlich läuft die Nase bei vielen Kindern ständig. Was empfehlen sie Eltern? Was können sie tun? Sie können ja sich nicht ständig krank schreiben lassen und so viel Urlaub hat man ja dann auch nicht.
1: Ja, meine Empfehlung an Eltern ist natürlich, ja, mit ähm, Augenmaß das zu äh, bewerten. Es wird ja insbesondere jetzt in der kalten oder kälter werdenden Jahreszeit auch nach Ablauf der jetzt in vielen Bundesländern anstehenden Schulferien durchaus normal sein, dass die Erkältungssaison eintritt, dass man eben Kinder mit laufenden Nasen dort sieht, insbesondere ja auch deswegen, weil Schulen und Kindergärten dazu angehalten sind, natürlich regelmäßig und häufig zu lüften oder auch die Fenster die ganze Zeit aufzuhaben. Das heißt, Erkältungssymptome bei Kindern werden sich dieses Jahr noch mehren. Es ist ja auch nichts Unübliches, ein kleines Kind eine laufende Nase hat. Ähm, natürlich ist jetzt in Corona-Zeiten jede laufende Nase, jeder Schnupfen, jeder Husten erstmal per se äh, verdächtig, ähm, eine, eine, eine Sars oder eine, eine Corona-Erkrankung zu sein. Das heißt, wenn ich sozusagen als Elternteil dann mein Kind betreuen muss und es nicht zur Schule schicken kann, gibt es äh, verschiedene Möglichkeiten. Also auf den eben äh, genannten Anspruch des Paragrafen 56 Absatz 1a aus dem Infektionsschutzgesetz, da kann ich mich in einem solchen Fall nicht berufen, weil der eben die Schließung einer Schule oder eines Kindergartens vorsieht. Ich bin also auf die normalen Vorschriften des ähm, ja, Arbeits- und Zivilrechts äh, verwiesen. Vielleicht ist ja die Möglichkeit gegeben, dass ich in Abstimmung mit meinem Arbeitgeber Homeoffice-Tätigkeiten erbringen kann und wenn das auch mit der Betreuung des Kindes dann zu kombinieren ist, also ich das sowohl das Kind zu Hause betreuen kann, als auch meine Arbeitsleistung im Homeoffice erbringen kann, dann könnte das natürlich eine Möglichkeit sein, der unproblematischen Abstimmung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, um solche Konstellationen zu gestalten. Es gibt ja auch die Möglichkeit des sogenannten Kinderkranks. Also wenn das Kind mir von laufender Nase sprechen, ohnehin gegebenenfalls, ja, erkrankt ist, dann darf ich auch als Elternteil ähm, zur Betreuung meines erkrankten Kindes zu Hause bleiben. Das ist in § 45 des Sozialgesetzbuches 5 geregelt, habe auch dann gegen die Krankenkasse einen entsprechenden ähm, Lohnersatzanspruch und die äh, Erlaubnis auch dann insoweit äh, dem Arbeitsplatz fernzubleiben. Das ist eine Option, was man allerdings auf keinen Fall machen sollte, dass man sich denkt, na gut, dann habe ich ja gegebenenfalls eine Entschädigung, weil ich nur Krankengeld bekomme, dann melde ich mich doch selbst einfach als Arbeitnehmer krank, dann habe ich keine Lohneinbuße, das ist doch am einfachsten. Davor sollte man sich hüten. Also auch wenn die Kinder krank sind und ich als Arbeitnehmer nur die Kinder betreue, bin ich dadurch selbst nicht automatisch krank, wenn ich mich da nicht angesteckt habe. Und wenn ich dann sagen eine Arbeitsunfähigkeit meinem Arbeitgeber melde, dann würde das ein Jurist als Vortäuschen einer Arbeitsunfähigkeit bewerten. Und bei solchen Konstellationen sind wir auch ganz schnell wieder im Bereich, dass dem Arbeitnehmer hier eine auch gegebenenfalls außerordentlich fristlose Kündigung kündigung seines arbeitsverhältnisses droht ähm, Juristen würden dann hier sagen, dass der Arbeitnehmer ja sagen, seine Arbeitsunfähigkeit vortäuscht, um dadurch Lohnzahlungen seines Arbeitgebers in voller Höhe zu erhalten. Das ist ein Umstand, der ja eine schwere Pflichtverletzung darstellt und dann deswegen gegebenenfalls zu einer Kündigung äh, äh, führen kann. Also der Best Case ist, dass man sich mit dem Arbeitgeber vertrauensvoll abstimmt, ob man in solchen Fällen gegebenenfalls dann einen Homeoffice-Tag einlegen kann, dass man eben dann äh, das Kind betreuen kann und seiner Tätigkeit nachgehen kann, ist das nicht möglich. Dann sollte man sich auf die Möglichkeit des sogenannten Kinderkranks dann eben stützen und dann das Kind, das eben ja erkrankt ist und aufgrund seiner laufenden Nase zu Hause sitzt, dann äh, insoweit betreuen und sich beim Arbeitgeber entsprechend Kinderkrank melden, um dann, dann eine Entschädigungsleistung eben in Form des Krankengeldes von der Krankenkasse zu bekommen.
0: Wenn ich ganz normal zur Arbeit gehe, entstehen dort ja ebenfalls Fragen oder Probleme hinsichtlich des Arbeitsschutzes am Arbeitsplatz. Was ist denn zum Beispiel, wenn Kolleginnen oder Kollegen sich weigern, eine Maske zu tragen?
1: Ja, natürlich sorgt Corona auch im Umgang mit den Kolleginnen und Kollegen für zahlreiche Diskussionen. Das Thema äh, kann man ja kontrovers diskutieren. Es gibt ja da verschiedenste Auffassungen, äh, wie gravierend überhaupt äh, die Beeinträchtigungen durch äh, Corona sind, ob gegebenenfalls die Wirtschaft nicht vorzugswürdiger ist vor irgendwelchen Lockdown, Konstellationen und so weiter. Das ist natürlich ein, ein Thema, was sozusagen Arbeitnehmer äh, und die gesamte Gesellschaft bewegt. Dass man darüber kontrovers diskutiert, ist natürlich Ausfluss der Meinungsäußerungsfreiheit. Die habe ich auch im Arbeitsverhältnis, das darf ich natürlich auch im Beruf äußern. Eine Grenze ist allerdings dort gegeben, wo Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer berechtigte und vom Arbeitgeber zulässig angeordnete Schutzmaßnahmen nicht befolgen. Der für Unternehmen geltende Arbeitsschutzstandard verpflichtet unter anderem Arbeitgeber dazu, dass, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Masken zu tragen haben. Wenn ich als Arbeitnehmer mich trotz einer solchen Konstellation weigere, eine Maske zu tragen und ähm, sage, ich trage aus verschiedensten Gründen keine Maske und ich habe auch kein wirksames, ärztliches Attest, also nicht eins aus dem Internet heruntergeladenes, pauschales, unwirksames Attest. Also wenn ich einfach keinen Grund habe, einfach meine, ich muss keine Maske tragen, weil das ist eine Beschneidung meiner persönlichen Freiheitsrechte oder anderes, ähm, dann kann ich als Arbeitgeber natürlich anweisen, dass die Person eine Maske zu tragen hat. Wenn das der Arbeitnehmer weiterhin nicht tut, dann kann ich ihn dafür abmahnen, also ihn eine eine ähm, konkrete Anweisung erteilen, ihn abmahnen für den Pflichtverstoß, dass er sagen, das nicht gemacht hat und in einem Wiederholungsfall die Kündigung äh, dann androhen. Wenn der Arbeitnehmer dann nach Erhalt der Abmahnung weiterhin hartnäckig das Maskentragen verweigert und es, wie gesagt, keine gesundheitlichen Einschränkungen gibt, die hier das Nichttragen der Maske rechtfertigen würden, dann kann ich als Arbeitgeber auch zur letzten Maßnahme der Kündigung greifen. Solche Konstellationen äh, mag es im Einzelfall geben, ähm, sind natürlich für die Arbeitsvertragsparteien nicht besonders erquicklich. Man muss sich auch ja hier als Arbeitnehmer die Frage stellen, selbst wenn ich äh, die Maskenpflicht für mich persönlich ablehne. Äh, tue ich ja mit der Maske nicht nur mir, sondern auch insbesondere meinen Kolleginnen und meinen Kollegen ähm, einen Gefallen. Ich weiß ja nicht, welche Kolleginnen, welche Kollegen gegebenenfalls im Büro oder im Betrieb gesundheitliche Einschränkungen haben, welche zu einer Risikogruppe gehören, welche von diesen Personen vielleicht zu Hause Angehörige pflegen oder betreuen, die zu einer Risikogruppe gehören. Also äh, das ist ja auch sozusagen ähm, abgesehen von den arbeitsrechtlichen Konsequenzen ein ja, äh, Vorgehen, was man auch unter dem Stichwort äh, Solidarität äh, durchaus aus, ja, sehr kritisch diskutieren kann. Also insoweit, wenn es hier hartnäckige Maskenverweigerer im Unternehmen gibt, dann darf und muss der Arbeitgeber auch aus Fürsorgepflicht zugunsten seiner anderen bei ihm beschäftigten Mitarbeiter natürlich hier tätig werden und das dann dem Arbeitgeber mitteilen. Kolleginnen und Kollegen, die sowas im Betrieb erleben, sind natürlich auch äh, berechtigt, das dem Arbeitgeber mitzuteilen. Äh, ähm, natürlich hat das so ein bisschen den Ruch dann von Denunziantentum, aber wie gesagt, es geht hier um äh, Vorschriften, die dem Gesundheitsschutz aller dienen und insoweit ähm, sollte man, wenn man das hier als äh, Arbeitnehmer hartnäckig nicht tut, auch nicht auf Entgegenkommen oder Solidarität von Kollegen rechnen, die dann eben gegebenenfalls einen Maskenverweigerer hier auch im Betrieb entsprechend dann beim Vorgesetzten melden, damit dann dort hier eine Maske getragen wird und dann eben die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geschützt werden. Ähm, ansonsten bei einer äh, ja, Ansteckungskette im Betrieb droht ja auch für den Arbeitgeber hier die Schließung des Betriebs qua behördlicher Anordnung. Also ähm, da sollte man hier schon tunlichst ähm, an die Eigenverantwortung, auch an die Verantwortung des Arbeitnehmers für andere Kollegen und Kollegen im Betrieb appellieren.
0: Welche Vorkehrungen müssen Unternehmen dann grundsätzlich treffen?
1: Ja, es gibt da sehr konkrete Vorgaben. Es gibt einen sogenannten SARS-CoV-Arbeitsschutzstandard, der sehr genau auch nach Branchen differenziert regelt, wie Unternehmen sich in der vorliegenden Zeit zu verhalten haben. Also neben allgemein Hygienemaßnahmen, dass natürlich entsprechende Handwaschvorrichtungen überall zur Verfügung stehen müssen, dass die Räume ausreichend gelüftet werden werden, müssen Arbeitgeber dafür Sorge tragen, dass möglichst das Abstandsgebot auch im Betrieb eingehalten wird, in den Fällen, wo dies nicht möglich ist, durch Masken, die Arbeitnehmer entsprechend geschützt sind. Man muss sich als Arbeitgeber Gedanken machen, dass man zum Beispiel die Sanitärräume auch häufiger reinigt, dass man eben Flächen, weiß ich nicht, Türklinken oder andere Flächen regelmäßig desinfiziert, dass man den Mitarbeitern auch ja, dann gegebenenfalls Masken zur Verfügung stellt. Das sind alles wichtige Punkte, die ich als Unternehmen zu beachten habe. Ich kann mich da auch natürlich mit meinem Betriebsarzt oder auch mit der Berufsgenossenschaft nochmal kurz schließen, ob es gegebenenfalls für meine Branche besonders zu beachtende ja, Regelungen oder Bereiche gibt, die einer Betrachtung erfordern. Natürlich sind auf dem Bau oder im Baubranche andere Vorkehrungen zu beachten, als gegebenenfalls in Versicherungsunternehmen. Da kann ich mich also durch den Betriebsarzt oder die Berufs entsprechend beraten lassen sollte eben dann dort eine Möglichkeit finden, um dann eben einen guten Ausgleich zwischen Gesundheitsschutz für die Mitarbeiter und ähm, die Ermöglichung des, des weiteren Betriebs äh, dann ähm, vornehmen zu können. Ansonsten weitere Hinweise sind natürlich auch, dass man eben Dienstreisen auf das Notwendigste beschränkt, dass man auch gegebenenfalls überlegt, ob man dann äh, ja, Flächen im Büro durch Abstandsmarkierung auf dem Boden kennzeichnet ob man Areale, in denen ein Zusammenkommen von vielen Mitarbeitern äh, droht, wie zum Beispiel Kantinen, irgendwie entzerrt, indem man, weiß ich nicht, die Essen als äh, Takeaway-Gerichte anbietet oder andere Punkte überlegt. Das sind alles eben Maßnahmen, die auch der Arbeitsschutzstandard empfiehlt, den man sich als Unternehmen hier eben aufmerksam mit Blick auf die Besonderheiten der eigenen Branche durchlesen und dann entsprechend anwenden sollte.
0: Was passiert, wenn Unternehmen sich nicht an die Vorschriften halten beziehungsweise nicht genügend Vorkehrungen treffen? Kann ich es dann auch verweigern, zur Arbeit zu gehen?
1: Ja, diese Frage schließt sich zu Recht an die eben überlegten Diskussionen an. Wenn ein Unternehmen Vorschriften des Gesundheitsschutzes oder der Hygienestandards hartnäckig außer Acht lässt oder gar ignoriert, oder sich äh, sagt, dieser Arbeitsschutz, das ist alles nicht für mich relevant, dann kann ich als Arbeitnehmer im, äh, im Einzelfall auch meine Arbeit äh, zulässig verweigern, mit der Folge, dass ich dann trotzdem meinen Lohn weiterhin bekomme. Es muss sich natürlich hier um, äh, um ja um, um Verstöße von von einigen Gewicht handeln. Also wenn jetzt, was ich nicht, im Einzelfall einmal statt 1,50 Meter nur 1,40 Meter eingehalten wird oder es mal, äh, was ich nicht, im Einzelfall vielleicht eine tägliche Reinigung der Sanitär Anlagen nicht möglich ist, dann wird man das sicherlich beim Arbeitgeber erstmal ansprechen müssen, um dann den Arbeitgeber zur Abhilfe aufzufordern. Vielleicht ist dem Arbeitgeber ja auch gar nicht bewusst, dass dort noch weitere Vorkehrungen notwendig sind. Bei gravierenden Gesundheitsfahren oder wenn ich zum Beispiel als Arbeitnehmer in der Pflege arbeite und der Arbeitgeber sagt, nö, also Schutzausrichtung ist mir zu teuer, die stelle ich dir nicht zur Verfügung, äh, guck doch selbst, wo du hinkommst. Also in solchen gravierenden Konstellationen darf ich als Arbeitnehmer natürlich zulässig meine Arbeit verweigern und habe dann keine Konsequenzen zu befürchten, ich bekomme weiterhin meinen Lohn. Und wenn der Arbeitgeber mir deswegen kündigen würde, dann wäre eine solche Kündigung ähm, natürlich recht unwirksam und würde von den Arbeitsgerichten als unwirksam qualifiziert werden.
0: Und was ist, wenn es äh, doch zu Infektionen am Arbeitsplatz kommt? Was hat das für Folgen?
1: Ja, wenn dieser Worst Case eintritt, dass es Infektionen am Arbeitsplatz gibt, dann muss natürlich der Arbeitgeber erstmal ähm, Gesundheitsamt etc. einschalten, um dann auch hier ja die Infektionskette möglichst zu durchbrechen es müssen ja auch im Betrieb gegebenenfalls die Anwesenheiten dann der Arbeitnehmer nachvollzogen werden können ich sollte als Arbeitgeber ein großes Eigeninteresse daran haben dass ich dann die betroffene Abteilung möglichst schnell isoliere also auch noch dann vielleicht Kollegen aus der Abteilung die jetzt nicht infiziert sind auch erstmal vorläufig entweder wenn es möglich ist ins Homeoffice schicke oder auch im Einzelfall dann bezahlt freistelle um den Infektionsherd einzudämmen. Wenn ich das als Arbeitgeber nicht tue und die Infektion im Betrieb, in der Belegschaft weiter fortschreitet, dann droht mir als Unternehmen natürlich die Gefahr, dass dann aufgrund einer behördlichen Schließungsanordnung das ganze Unternehmen geschlossen wird und ich dann als Unternehmen viel größere Einbußen im, im, im wirtschaftlichen Fortkommen habe. Das heißt, ich sollte natürlich dann, wenn solche Fälle im Unternehmen auftreten, alleine aus äh, ja aus meiner eigenen Sicht äh, die Mitarbeiter entsprechend schützen und dann hier dafür Sorge tragen, dass dann durch ja, ähm, äh, abteilungsbezogene ähm, Freistellungen und so weiter, dass Infektionsgeschehen dann möglichst eingedämmt wird. Ich könnte auch überlegen, den Mitarbeitern äh, ja freiwillige Tests anzubieten oder andere Themen, ähm, damit man hier sozusagen ähm, dann äh, dafür Sorge tragen kann, dass eine, ein Infektionsgeschehen im Betrieb sich eben wirklich nur auf einen kleinen Punkt begrenzt und hier ein großflächiger Ausbruch im Betrieb ähm, insgesamt verhindert wird. Wollen wir alle hoffen, dass das sozusagen ähm, uns in unseren Unternehmen, unseren Betrieben äh, in den nächsten Wochen erspart bleibt. Auch trotz steigender äh, ja, Corona-Infektionszahlen. Und wir alle gut und möglichst unbeschadet durch die kommenden Wochen kommen. Ähm, das wäre, glaube ich, uns allen zu wünschen und zu hoffen.
0: Ja, vielen lieben Dank, Herr Fuhlroth. Das war sehr interessant und aufschlussreich.
1: Äh, herzlichen Dank, Frau Hahn, für die Einladung zu diesem Gespräch und ähm, Ihnen noch einen schönen Tag. Und ja, bleiben Sie gesund. Dankeschön. Tschüss.
0: Vielen lieben Dank auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Zuhören. Ich hoffe, dass Sie die ein oder andere Information mitnehmen können. Ich äh, freue mich natürlich oder wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Informationen dazu finden Sie unter www.hs-fresenius.de. Bleiben Sie gesund, passen Sie auf sich auf und wir hören uns bald wieder. Bis dahin, alles Gute. Atibio.